0: Écoutez et réécoutez le temps d'un café ou d'une clope. Nos pavés à nous sont sous nos doigts. doigts. Sous les c'est dans ah ouais. vos oreilles. Au milieu des années 90, une guerre fait rage. Nintendo, Sega, Mario, Sonic, qui est le plus cool Les joueurs sont certains, l'avenir n'est fait que d'un seul vainqueur. Cet avenir d'ailleurs, de quoi peut-il être bien fait Les jeux DD étant arrivés à leur apogée, il faut impérativement relancer la machine jeu vidéo. Une seule solution possible, la 3D appelée affectivement par les joueurs rêveurs la 3D. Un univers plus profond fait de décors et de personnages plus réalistes une connexion encore plus forte avec le réel. Et cette première connexion se fait non pas avec Nintendo ou Sega mais avec un nouveau concurrent. que La Playstation n'est pas une banale console de jeu regardez bien ces signes étranges les savants le certifient, Ces effets sont démoniaires, démoniaires Sony débarque en 1994 au Japon dans la désormais très lucrative industrie du jeu vidéo. Sa machine fait prendre de sacrés rides à la Super Nintendo, son design blanc. Sa capacité à stocker le contenu, notamment via les CD-ROM, symbole d'une haute technologie, impressionne. Les voilà les premiers jeux 3D de consoles de salon. Ils sont sur la PlayStation de chez Sony. Mais que se passe-t-il chez Nintendo N'y avait-il pas un Miyamoto à l'époque, capable d'inventer des classiques sur demande Sur le marché, la marque est leader des consoles portables. Oui, mais là encore, c'est une technologie dépassée. 2D, couleur monochromatique, grosse pile pour faire démarrer la voiture à cartouche, non, décidément, il faut du sang neuf. Et l'autre continent qui semble montrer avec succès que l'avenir du jeu vidéo c'est la puissance brute, une puissance faisant passer la manette de la NES ou de la Mega Drive pour de vulgaires rochers à bébé, c'est le PC, le personal computer. Il donne autant de boutons à ses concurrents qu'il en a sur son clavier. Doom sorti en 93, jeu sombre et sanglant, incarne la transition logique des enfants de la NES devenus adolescents ou adultes. Alors, chez Nintendo, ça gronde, ça se bouscule, ça cogite, que faire D'un côté, les joueurs veulent des jeux plus adultes, des machines qui font chauffer les écrans cathodiques. De l'autre, Sony commence à prendre une grosse part sur la nouvelle génération de consoles de salon. Nintendo fait patienter ses fidèles à coups de campagne marketing. C'est décidé, la firme de Kyoto se lance dans la 3D. Pour Nintendo, c'est l'heure de faire venir les américains dans leurs histoires. Ah, les Américains, ils sont forts et veulent vendre leur technologie coûte que coûte. Que cela ne tienne, regardons ce qu'ils proposent. Ça, Connor c'est avec la silicone graphique, des gars qui ont mis sur patte les dinosaures de Spielberg et la machine froide de Terminator, que les programmateurs de Kyoto vont devoir collaborer. À Hollywood, ils sont la relève des effets spéciaux. Pour Nintendo, ils seront ceux qui leur donneront la puce magique capable de lire et de diffuser des jeux 3D. Jusqu'alors, Big N ne faisait que dans du 2D. Parfois avec des effets de zoom assez impressionnants pour son époque, il faut le souligner. Oui, mais avec la 3D, il faut reconsidérer la manière de jouer. Et c'est à ce moment précis que le soldat Miyamoto rentre en guerre. Il doit mettre au point le premier jeu 3D, Mario. La console, qui s'appelait jusqu'alors Project Reality, s'appellera dorénavant la Nintendo 64. En référence aux 64 bits de la machine, histoire d'enterrer une bonne fois pour toutes l'âge du 32 bits. Les premiers polygones de Nintendo sont ainsi faits, accroche-toi joueur, le royaume champi et le monde d'Irule risquent de quelque peu changer. La Nintendo 64, qui a tardé à sortir, arrive telle une bombe dans un champ de bataille. C'est une avancée technologique qui va remuer le monde du jeu vidéo. La console propose une toute nouvelle manette dotée pour la première fois d'un joystick directionnel, capable de faire bouger Mario dans tous les sens. Son design de trident hante encore les esprits des joueurs des années 90. Mario 64 en 3D intégrale, tout voir Tout, contrôler, liberté des mouvements, fluidité des mouvements, sauter, voler, courir. Vision totale, aller en haut, aller sous l'eau, grâce à la manette, grâce à son joystick. Jouer à 360 degrés, rotation totale, partout, tout le temps. Mario 64 sur Nintendo 64, vous n'en reviendrez pas. Mais tout ceci n'est que du plastoc, non c'est bien dans les cartouches que l'histoire du jeu vidéo va se faire, notamment vers ce fameux premier jeu Super Mario 64. L'apport du jeu Super Mario 64 est considérable, révolutionnaire, l'une des plus grandes pièces d'orfèvrerie du désormais très connu Shigeru Miyamoto. L'utilisation de la caméra dans le jeu est un tour de force qui reste gravé dans les mémoires. Non seulement le joueur peut diriger Mario dans tous les sens, mais il peut également diriger la caméra. Avec ce parti pris logistique de l'image, l'industrie du jeu vidéo fait un bond considérable dans sa manière de concevoir les jeux. Et pour incarner cette nouveauté, Nintendo choisit le bon vieux Lakitu sur son nuage, qui apparaît dès le début du jeu. Mario et la Lakitu, comme l'acteur et le caméraman, au service du joueur devenu réalisateur. Les premiers sauts de Mario en 1996 sur la N64 sont uniques. Une Madeleine impérissable, faisant autant grandir l'industrie JV que la sensibilité des joueurs. Malgré un scénario déjà usé, tout semble nouveau. Le château de la princesse devient le théâtre des premières grandes aventures de la N64. Un spectacle de haute volée. Mario traverse les tableaux, monte les escaliers, ouvre les portes, vole avec un chapeau ailé, fait tourner. Bowser à 360 degrés et bien évidemment ils parlent enfin disons ils s'expriment fini de vouloir se battre pour la manette le joueur d'à côté en a pour ses mirettes super mario 64 devient la référence le roi de sa génération pourtant dans l'ombre un autre titan bien connu des joueurs est en train de prendre forme on entend dire que chez nintendo l'herbe d'hyrule sera prêt pour 98 98 The Legend of Zelda Ocarina of Time débarque après deux ans de vie de la console. Le jeu est un triomphe sans précédent. Les joueurs sont foudroyés aux premières secondes du démarrage de la cartouche. Link galope sur son cheval Epona dans la plaine d'Hyrule. C'est sûr, cette année de 98 aura rendez-vous avec un grand jeu et surtout, surtout avec beaucoup d'émotions. Tout dans ce jeu d'une beauté technique et mélancolique. De la visée Z qui permet à Link de rester ciblé sur ses ennemis aux douces mélodies de l'Ocarina qui fait que cette aventure côtoie le souffle épique d'une grande histoire à l'introspection heureuse du joueur. redonnant avec naïveté les quelques notes des mélodies maintenant classiques de l'Ocarina. Pas de doute, la cartouche de ce Zelda ne s'emboîte pas dans la console sans un peu de mal. L'influence qu'a pu laisser ce jeu à cette époque reste encore insondable. Les critiques étaient unanimes, les possesseurs de la N64 avaient un morceau d'histoire dans leurs mains. Nintendo enchaîne donc des succès sans précédent. D'autres jeux viendront s'ajouter à cette avalanche de chefs dœuvre Banjo-Kazooie, Eyes, Majora Mask. C'est aussi l'époque où Nintendo adopte la philosophie du Party Game, le jeu qu'on lance avec les copains, Smash Bros, Super Mario 64, Mario Party et j'en passe. Et malgré toutes ces nouveautés et ces grands élans de modernité, la Nintendo 64 ne sera pas le succès espéré. Seulement 33 millions de machines écoulées en 2003, date de fin de sa production. Sony a gagné sa place avec ses 100 millions de PS invendus. Entre temps, Sega a tiré sa révérence. Seul l'emporte des souvenirs heureux d'une machine qui a toujours révolutionné un genre devenu canonique, le jeu vidéo 3D.